0: woo vocês estão sentados? O lançamento do nosso livro vai ser na Bienal do Livro em São Paulo, no dia 2 de julho, no sábado. A gente vai estar num painel com Ivã Mizanzuki, às 7 horas da noite, e depois a gente se encontra na sessão de autógrafos. Modus Operandi Guia de True Crime explora as diferentes fases de um crime real. Do delito à investigação, a análise do perfil de criminosos, o julgamento e tudo o que acontece depois. Mas se liga que o livro chega antes da Bienal. Ele chega nas livrarias dia 21 de Junho. E você já pode garantir o seu exemplar na pré-venda online. Todas as informações estão na descrição do episódio. Compre o seu Modus Operandi Guia de True Crime. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 1974, um homem entrou num bar para pedir ajuda, porque toda a sua família tinha levado tiros em casa.
1: Um ano depois, outra família se mudou para a mesma casa e foi atormentada por situações bem estranhas.
0: Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje, a gente vai contar a história da casa mal-assombrada de Amityville.
1: Ed é e Lorraine Warren são um casal de investigadores paranormais que são muito famosos, né, gente? Tão famosos que vocês provavelmente já ouviram falar. A gente até contou aqui no episódio do Modus. A gente citou os dois no episódio 79, sobre o caso do Arne Cheyenne Johnson. E a gente também tem um episódio especial para os assinantes, né, sobre a vida deles inteira. Então, tá bem legal também. Ao longo de vários anos trabalhando com essas investigações paranormais, né... Os Warren acabaram fazendo um verdadeiro museu de lembrancinhas, né? Digamos assim, coisas que representam cada lugar. O famoso Mimos do Além, né? Inclusive, gente, esse museu é aberto ao público, tá? Vocês podem dar lá uma passadinha. Uma das coisas que tá na casa é a boneca que foi inspiração
0: para a história da, da famosa, da Annabelle. Gente, eu, assim, eu estou passando longe desse museu, eu não passo é. nem na rua. Amiga, Sério, eu mas meu pra
1: gente.
0: Você visitaria? Nossa, visitaria demais.
1: Deus, pai, nem a pau, pra quê? Gravaria um vlog na minha casa, tipo assim, tour no museu da Annabelle. Deu na, na caixa da, 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 da boneca Dona Bé.
0: <risos> gente, eu não vou. Coloca aí nos comentários do nosso site, modosoperandpodcast.com.com Se vocês iriam, eu não vou de verdade. Gente, eu, mas assim, eu, eu comprei vou.
1: ingresso pra gente. Vocês têm que colocar se vocês acham que a Carol tem que ir comigo. Você
0: comprou ingresso? <risos> eu não vou, pode doar. A gente vende, doa pros Operanders. Eu não vou. Não vou meio ah. nem amarrada. <risos> Sério mesmo.
1: É, gente, isso é pra vocês verem o nível dos boring. Eles não estão pra brincadeirinha, não. E tem uma casa em especial que os dois visitaram e que eles não quiseram levar nada. Então, assim, gente, se eles, se eles que tem a boneca da Annabelle, aquele museu do horror, não quiseram levar nada dessa casa... Gente,
0: tá vendo? Sério. Eu não vou lá, você tá louca.
1: O que, o, assim, o que a gente pode dizer sobre essa casa, não é mesmo? É isso. Sai fora, maluco. <risos> e a casa, que eles não quiseram levar nada, era do número 112 da Ocean Avenue, em Long Island, em Nova York, que pertencia à família do Diffel, onde uma coisa terrível tinha acontecido. Os Diffel mudaram para aquela casa em 65, e a casa ficava numa parte boa da cidade. Ficava na beira, né, do rio Emityville, que era o nome daquela região ali em Long Island. E a casa, ela era branca, com telhados escuros. Ela tinha três andares. E ela era muito espaçosa por dentro. Tinha piscina, também tinha espaço para guardar barcos. E a família conseguiu se mudar para uma parte melhor da cidade. Porque o Ronald de Feu, né? O patriarca, ele trabalhava com o pai da Louise. A esposa dele, né? Ele trabalhava com o sogro dele. E ele trabalhava numa concessionária no Brooklyn. Então, ele ganhava muito bem tal, e tal. eu podia arcar com essa casa mais topzera ali. Foi um alívio quando eles conseguiram se mudar do apartamento apertadinho que eles tinham no Brooklyn, para aquela casa, num lugar muito mais familiar e tranquilo. E o alívio foi tanto, gente, que eles até colocaram uma placa na frente da casa, escrito High Hopes, que em português seria tipo, grandes expectativas, grandes esperanças. Tipo assim, o famoso vem aí, né? Se a gente for usar em, em português mesmo que a gente fala mas é como se aquela casa fosse um símbolo da esperança né, que eles tinham num futuro melhor e mais tranquilo.
0: Apesar de tudo parecer ótimo, as coisas em casa não eram muito boas, porque o Ronald, o pai, era muito abusivo, tanto física quanto psicologicamente. Ele era agressivo com a esposa e com quase todos os cinco filhos. Quase sempre alguém começava uma briga em casa, então todo mundo estava sempre gritando. Mas quem tinha sido pego para Cristo mesmo era o Butch, o filho mais velho, que o nome de verdade era Ronald DeFail Jr., mas todo mundo chamava de Butt. Era ele que o pai mais xingava, mais batia, parecia que o Ronald achava que o Butt tinha algum problema, que tinha alguma coisa errada com ele. Isso fez com que o Butt crescesse e se tornasse uma pessoa muito ressentida com o pai e muito, muito agressiva com todo o resto do mundo. Tanto que chegou num ponto que ele e o pai brigavam de trocar soco mesmo, assim, olha o nível da situação. Quando o Butch fez 18 anos, o pai dele arrumou um emprego pra ele na concessionária que ele trabalhava. Só que o Butch raramente aparecia pra trabalhar. E mesmo assim, o pai pagava. Amo. Você entra com salário, eu entro com nada.
1: Eu entro <risos> nem, com, nem... assim, nenhuma unidade de trabalho aqui pra você. Nem a presença ele entrava.
0: Ai, Butch, é fácil ser você. A questão é que, quando o Butch era mais novo, os pais dele ficaram tão preocupados com os surtos de raiva que ele tinha, que levaram ele num psiquiatra, achando que era um problema neurológico. Engraçado, né? Que eles nem pensaram que podia ser só um reflexo ali do ambiente merda que eles estavam, né? Que eles viviam dessa casa caótica, né? Mas tudo bem. O psiquiatra examinou o Butch e disse que neurologicamente não tinha nada de errado e mandou eles embora. Então, numa tentativa de acalmar os ânimos dele, os pais faziam tudo o que ele queria, mesmo com todas as brigas e abusos que aconteciam na casa. Era uma dinâmica que não estava dando muito certo e o resultado ia ser mais catastrófico do que qualquer um esperava.
1: Até que chegamos em 74, e a família toda ainda morava na casa. Os pais, o Ronald e a Louise, e os cinco filhos. O but 23 anos. O Ronald DeFell Jr., de 23 anos também. A Down, que tinha 18. A Allison, de 13. O Mark, de 12 anos. E o John, de 9. E o Butch estava lá né, com seus 23 anos, as coisas não tinham mudado muito... Porque ele ainda estava lá trabalhando com o pai... E dando aqueles migué dele também... Sempre que ele queria escapar... para usar droga... Até que um dia... As brigas pararam de vez... No dia 13 de novembro de 74... O Bud saiu mais cedo do trabalho... para encontrar uma namoradinha e um amigo... E comentou com eles... Que tinha tentado ligar na casa dos pais o dia todo... Mas que ninguém atendia... E ele tentou várias vezes ao longo do dia... E nas poucas horas que ele passou com a namorada... Né, e com o seu amigo no bar... Ele comentou, era estranho ninguém estar tá atendendo, porque os carros estavam na garagem. Para os amigos, ele não parecia estar preocupado, parecia mais assim irritado com a situação, né? Porque ele não estava se apressando assim para voltar para casa, ele só estava, aparentemente, achando estranho. Deu mais ou menos umas seis da tarde, ele se despediu dos amigos e foi para casa. E não demorou muito, até que ele voltasse correndo para o bar meia hora depois, dizendo que os pais dele tinham levado tiros. Rapidamente, os amigos dele e outras pessoas né, que estavam no bar foram correndo para casa junto com o But. Só que quando chegaram lá, não tinha mais nada para ser feito, todo mundo estava morto. Tanto os pais quanto todos os seus irmãos. Quando a polícia chegou na casa, o que ela encontrou foi perturbador. Ao que tudo indicava, né, todas as pessoas da casa tinham sido mortas enquanto dormiam, porque estava todo mundo na cama e com as roupas de dormir. Então, né, teoricamente, eles estariam mortos desde manhã. Os corpos estavam deitados de bruxos, com a cabeça descansando nos braços. E todos eles tinham sido mortos com tiros de rifle. O pai, né, o Ronald, tinha 43 anos na época, e ele foi morto com dois tiros na lombar. Já a mãe, Louise, também com 43 anos, foi morta com dois tiros na cabeça.
0: Os dois irmãozinhos do Butch, o Mark e o John, foram mortos com tiros nas costas, os dois na altura do peito. A Ellison tinha sido morta com um tiro na bochecha e a Dawn estava com um tiro na parte de trás do pescoço. A cena do crime era horrorosa e meio assustadora, já que todos os corpos estavam deitados na mesma posição e a cena tinha várias inconsistências. De acordo com um especialista, algumas coisas indicavam que a família podia ter sido morta em outro lugar e movidos cada um para sua cama para forjar que eles foram mortos enquanto dormiam, né? Tipo, dormiam lá de manhã cedo e aí à tarde o Butch saiu e tal e agora na volta dele eles ainda estavam lá, né? A polícia também achou estranho que ninguém tinha ouvido nada ou acordado, já que as autópsias provaram que pelo menos a Louise e a Ellison estavam acordadas na hora que elas foram atingidas. Será que elas estavam acordadas porque elas já tinham ouvido algo acontecendo? A Ellison não teve tempo de correr, de gritar, de chamar a outra irmã? Enfim, a polícia tinha muitas perguntas e nenhuma resposta. Só tinha o Butch, que acabou se tornando o principal suspeito. Quando o Butch deu depoimento, ele disse que não sabia de nada. Contou o que ele tinha dito para os amigos, que tentou falar com a família o dia todo, mas ninguém atendia o telefone. E quando saiu para trabalhar, era muito cedo e todo mundo na casa estava dormindo ainda. Segundo o Butch, ele ficou acordado até tarde assistindo a um filme na televisão porque ele não conseguia dormir. E por isso que ele levantou tão cedo para ir trabalhar. Mas, enquanto revistava a casa procurando por evidências, a polícia achou alguns cartuchos de bala no quarto do Butch compatíveis com as balas que tinham sido usadas para matar a família. Além disso, as horas não batiam. Não dava para o Butch ter saído de casa e depois uma pessoa ter entrado lá de manhã e matado todo mundo. Por quê? A Alison, o Mark e o John também acordavam cedo para poder ir para a aula. Então, assim, alguém teria notado que eles não tinham ido para a escola.
1: E assim, gente, acabou que não demorou quase nada pro Butch confessar que tinha matado a família. Ele disse que tinha feito tudo sozinho e que tinha sido tudo tão rápido que ele não lembrava de nada, que as coisas simplesmente aconteceram. Só que conforme ele foi dando outros depoimentos, né, ele disse que tinha matado todo mundo sim, mas que ele não fez sozinho, que ele tinha feito com a ajuda da Dawn, que era a irmã mais velha, né, de 18 anos. E logo no início da investigação, a polícia tinha uma suspeita de que o responsável, né, por matar a família toda, tinha um cúmplice. Porque na cabeça dos investigadores, o primeiro disparo acordaria uma pessoa, que acordaria outra, e alguém, né, teria lutado e morrido, sei lá, estaria no corredor, na escada. O fato de todos os familiares estarem todos na cama e sem sinal de luta podia significar, né, que mais de uma pessoa matou meio que ao mesmo tempo. Ainda pensando nisso, a polícia também descobriu uma evidência curiosa, o pijama da Dal tinha resíduos de pólvora não queimada. Ou seja, ela teria disparado uma arma pelo menos uma vez naquela noite. Vários jornalistas que cobriram o caso na época, né, policiais e jornalistas e tal, que estudam o caso ainda hoje, né, como o Rick Ozuna, por exemplo, dizem que acreditam que os disparos tenham sido feitos por duas pessoas diferentes.
0: Isso também explicaria por que os The Fell não lutaram contra os tiros e estavam dormindo na mesma posição quando os tiros aconteceram. Pode ser que alguém além do Butch tivesse envolvido para segurar as pessoas enquanto ele atirava. O fato do Butch ter dito que a Don estava junto no crime só aumentou essa suspeita da polícia e essa teoria acabou ficando bastante forte. Só que o Butch mudava de confissão toda hora e toda hora o crime tinha acontecido de um jeito diferente. Por exemplo, em uma das confissões, ele disse que o plano era ele e a Dom matarem os pais e não os irmãos. Então, quando ele percebeu que a Dom tinha matado as crianças também, aí que ele teria ficado com raiva e matado ela. Isso explicaria porque não tinha sangue ou pedaços de matéria cerebral na cabeceira da cama dela, já que, nesse caso, a Dom teria sido morta pelo Bud em outro lugar e colocada na cama dela para ficar parecida com as outras pessoas da casa. Enfim, o Butch sempre mudava o jeito que o crime acontecia, mas em todas as versões a Dawn estava com ele. E isso fez com que tanto a polícia como alguns jornalistas que trabalhavam cobrindo o caso passassem a considerar a Dawn nos possíveis cenários. Um
1: desses jornalistas, o Rick Morrow, disse que ela poderia estar envolvida, a Dawn, a irmã mais velha, porque o Butch mencionou ter visto uma figura encapuzada entregando o rifle para ele e dizendo que tinha que matar a família. E como o Butch era mega viciado em heroína e LSD, essa podia ter sido uma mistura da verdade com a alucinação, e que a figura encapuzada, na verdade, era a Dow. Uma outra teoria é que o Butch e a Dal mataram todos os membros da família, né, um por um, mas conforme o efeito das drogas e dos remédios foi passando ele percebeu o que eles tinham feito e matou a Dawn por raiva. E, gente, assim, a verdade, verdadeira mesmo, sobre o que aconteceu, a gente nunca vai saber. Essa é daquelas histórias que a gente enlouquece com as teorias, que a gente fica na dúvida mesmo do que realmente aconteceu. Porque só o Butch poderia contar, só que ele sempre muda a história. Fato é que ele matou a família. A gente só não sabe se teve ajuda da Dawn ou de outra pessoa. Mas tem mais uma coisa que aponta para o fato do Butch não ter feito aquilo sozinho. Uma coisa que só apareceu muito tempo depois. Um policial que estava vigiando a casa naquela noite, por conta de algumas suspeitas né, de que a Dal estava envolvida com drogas, disse que viu ela saindo da casa com uma arma, vestindo um casaco de neve. Agora, por que isso não foi dito né, para a polícia na época do crime? E por que esse policial procurou um jornalista tempos depois? Aí não dá para saber.
0: Bom, o fato é que não tinha a Dom para indiciar, só tinha o Butch, então foi ele que a justiça julgou. Ele ficou preso aguardando o processo, que só foi acontecer quase um ano depois, em outubro de 75. Na audiência preliminar, foi declarado que o Butch estava apto a ser julgado e que existiam provas suficientes contra ele para que ele fosse acusado do homicídio de seis pessoas. Além disso, o Butch estava esperando a sentença de um outro julgamento relacionado a drogas. O advogado dele, o William Weber, tentou usar a alegação de insanidade por causa dos remédios e das drogas, e também porque o próprio Butch às vezes dizia que tinha ouvido vozes mandando ele matar a família. O Weber também disse que esse era o motivo pelo qual o Butch mudava tanto de história, que era simplesmente porque ele era intelectualmente inapto. No julgamento, um ponto foi levantado que corroborou a teoria de que os corpos tinham sido movidos para parecer que estavam todos de bruços dormindo. Um médico do Mark DeFell, que era um dos menininhos, disse que ele tinha sofrido uma lesão enquanto jogava futebol que impossibilitava que ele dormisse de bruços. Além disso, o namorado da Dawn, o William David, testemunhou que ela fazia uso de LSD e outras drogas e que ela estava com raiva dos pais por eles não deixarem que ela morasse com ele.
1: Mas ainda assim, o que realmente aconteceu naquela noite nunca foi revelado. E o júri não acreditou na alegação de sanidade. No dia 21 de novembro de 75, o Butch foi condenado a seis sentenças de 25 anos de prisão a serem cumpridas consecutivamente. Né? E foi isso que aconteceu. Tanto que em 12 de março de 2021, ele morreu aos 69 anos de idade, enquanto ainda estava sob custódia da polícia no Sullivan Correctional Facility, em Nova York, e a causa da morte não foi revelada. Durante todo o tempo que ele ficou preso, né, até o dia da sua morte, o Butt seguiu dizendo que a irmã Dal foi a sua cúmplice nos assassinatos e que ele só não se arrepende de ter matado o pai, o Ronald. Apesar de todas as motivações que o Butt deu para o crime né, e de todas as versões diferentes que ele deu para o que aconteceu naquela noite, a que mais ficou marcada foi a que ele contou que ele viu uma figura encapuzada na casa que disse que ele tinha que matar toda a sua família. E é por isso que essa história não termina aqui.
0: No dia 18 de dezembro de 75, a família Lutz se mudou para o número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, um pouco menos de um mês depois do Butch the Fell ter sido condenado pela morte de seis familiares. O George Lutz tinha 28 anos e a Kathy, 30, e esse era o segundo casamento dos dois. A Kathy tinha três filhos do primeiro casamento, o Daniel, de 9 anos, o Christopher, de 7, e a Melissa, de 6, que eles chamavam de Missy. O George trabalhava no ramo de construção como agrimensor, uma pessoa responsável por coletar, organizar e catalogar qualquer tipo de informação que seja útil para a documentação legal de um terreno ou uma propriedade, seja para construção civil quanto para construções governamentais. Por isso, os Lutz procuravam uma casa que fosse grande o bastante para dar conforto para as três crianças e que também tivesse um lugar onde o George pudesse montar um escritório para ele. A casa na Ocean Avenue parecia perfeita e os Lutz logo se animariam para comprar, mesmo sabendo da história do assassinato que tinha rolado por lá. Eles não ficaram incomodados com isso, até se animaram porque era uma casa muito boa e ela tava barata, né? E, enfim, eles não pegaram só a casa, eles até compraram alguns móveis originais da família que estavam guardados num depósito e pagaram 400 dólares por várias coisas, tipo sofá, aquecedor, cadeiras, mesa, um monte de coisa. E apesar deles não serem supersticiosos, os dois concordaram em chamar um padre amigo da família para abençoar a casa no dia da mudança, <risos> no dia 18, só por uma questão de, né, good vibes, né, vai que, vamos, abençoei, sei lá. Mas é justamente aqui que as coisas estranhas começam a acontecer. Bom, o padre chegou na casa por volta de uma e meia da tarde para abençoar tudo... E entrou em um dos quartos para começar os trabalhos.
1: E aqui vale um disclaimer. Alguns lugares falam o nome do padre... E alguns lugares falam um nome fictício para proteger a identidade dele. Então, nesse episódio, a gente vai chamar ele apenas de o padre, tá? O personagem padre. Eis que o padre começou a trabalhar ali... E assim que as primeiras gotinhas de água benta tocaram no chão da casa, o padre ouviu um homem dizer, saia daqui. Só que quando ele virou para ver, não tinha ninguém além dele no quarto. O padre passou o dia inteiro, né, com esse pressentimento ruim, e aquela voz que ele ouviu só confirmou o desconforto que ele vinha sentindo. Mas ele não disse nada pro casal naquela hora. Depois que ele saiu da casa, por volta das quatro da tarde, o padre, gente, sentiu como se o carro dele tivesse sendo empurrado para fora da pista. E assim, todo tipo de coisa <risos> começou a acontecer. Até o capô do carro abriu do nada, enquanto ele tava dirigindo. Normal, tá? Normal. A porta abriu. Gente, o um pesadelo. Que...
0: Gente, esse carro é um Transformer, sabe? Não. Abre o capô, abre a porta, daqui a pouco ele sai voando. Eu não sei se é o Herbie ou se é um Transformer, essa
1: porra. Deus é pai. <risos> E quando o carro finalmente parou na estrada, ele saiu correndo, né? vazou do carro, pediu para um amigo ir buscar ele, enquanto o guincho né, ia tirar o carro da estrada. Mas calma, gente, esse foi só o primeiro dia. Naquela mesma tarde, enquanto o padre estava né, tendo experiências bem doidinhas. Em MTV, as coisas também, assim, não estavam muito melhor não, viu? As coisas estavam ali saindo dos eixos também. A primeira coisa que o George notou, mas que ele não deu muita importância na hora, foi que o cachorro deles, o Harry, tinha tentado escapar pela cerca e tava pendurado pelo pescoço, quase que se enforcando. Só que o George chegou a tempo de ajudar e tal, e o cachorrinho ficou ótimo, tava tudo certo. E, gente, né, cá entre nós, cachorro sabe, né? cachorro sempre sabe.
0: É, que nem aquele... Aquele casamento às cegas lá, que o cachorro viu que o cara era boy lixo. Uhum. É isso. Aqui é a é mesma isso. coisa. Se o cachorro não quer ficar na casa, é fantasma. Certeza. É fantasma, gente. Dá... Foge. O cachorro não gostou, você não tem que gostar também, não. Confie. Durante os dias
1: seguintes, os Lutz tiveram experiências mais estranhas ainda. Na primeira noite na casa, o George acordou às 3h15 da manhã. Supetão do nada, ouvindo alguém batendo na porta bem forte. Ele foi até o abrigo, onde os barcos né, ficam guardados e tal, e não viu ninguém, nem perto da casa, nem batendo a porta, apesar que o cachorro dele estava latindo horrores. Olha ah lá, olha ah lá o cachorro. E aí o George voltou a dormir, e no dia seguinte, a Kef percebeu que algumas coisas começaram a mudar. O George parecia mais agressivo, irritado com qualquer coisinha que os filhos fizessem, mesmo as pequenas coisas. E pro George, todo mundo na casa meio que começou a ter umas alterações ali de humor, de personalidade mesmo. As crianças ficavam cada vez mais bagunceiras e depois reclusas do nada. A Missy, né, que era a menina mais nova, começou a cantar lá uma música desconhecida e perguntava pra mãe
0: se anjos falavam. Os dois meninos, o Daniel e o Chris, brigavam o tempo todo, sendo que nunca tinham feito isso. Ao mesmo tempo que o George e a Kathy ficavam apavorados com o comportamento das crianças, eles mesmos estavam tendo atitudes que nunca tomariam normalmente, segundo eles. A Kathy conta que uma noite os dois sentiram que as crianças estavam tão bagunceiras e barulhentas que elas estavam, assim, sabe, surtadas e insuportáveis. E elas, sem querer, quebraram uma das janelas que era de meia-lua, que ficava no quarto do terceiro andar, que antes desse quarto era da Dom Fail, né, que morava lá antes. E o casal deu uma surra nas três crianças, coisa que eles nunca tinham feito antes. A Kathy também diz que o George estava insuportável, extremamente irritado e que ele estava obcecado com a temperatura da casa. Segundo ele, ele sentia um frio muito intenso, que chegava até os ossos, e, apesar de ser dezembro nos Estados Unidos, que é bem próximo do Natal, e a temperatura está realmente muito gelada, a Kathy fala que o termostato da casa marcava 26 graus. E mesmo assim, o George passava o dia inteiro do lado da lareira, jogando cada vez mais lenha. E ele já estava num nível assim que ele não trabalhava mais, não tomava banho, não se barbeava. Sempre ele estava ou dormindo, ou brigando com as crianças, ou do lado da lareira, jogando mais lenha, tentando se esquentar. E várias e várias coisas estranhas e macabras foram acontecendo. Teve o um dia que uma quantidade absurda de moscas simplesmente grudou na janela do quarto de brinquedos no terceiro andar. Eram tantas moscas que o quarto chegou a ficar escuro. E ninguém entendeu nada, porque não costuma ter moscas naquela quantidade, naquela época, no frio. Né? Tava um puta frio. E como se aquilo não bastasse, um líquido estranho e preto apareceu em todas as privadas da casa, que não saía por nada. E vocês lembram do padre que foi abençoar a casa no primeiro dia? Ele não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido e chegou a ligar para a família para dizer... para eles ficarem longe de um quarto específico lá, que ficava no segundo andar da casa. Uma noite, quando George percebeu que a porta da frente tinha sido aberta à força de dentro para fora, aparentemente sozinha... A Kathy correu para os quartos das crianças com medo de que alguma coisa tivesse acontecido com elas, mas os três estavam dormindo, bem de boa, bem calmos. Só que vocês estão sentados? Os três estavam dormindo de bruços, com a cabeça descansando em cima dos braços cruzados. <risos>
1: Olha, gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu teria saído correndo da casa naquele primeiro dia lá que o George acordou 3h15 da manhã... Com <risos> alguém batendo na porta.
0: Gente, eu teria pego meus paninhos de cu e ido embora <risos> bem linda, sabe? Assim... Deus, a, sai ali, fora! Ali,
1: linha, pra mim, já era suficiente pra fugir. Mas a família Lutz continuou lá... E no dia 25 de dezembro, enquanto as crianças brincavam, o George e a Kef se sentaram para conversar sobre as coisas estranhas que estavam rolando, gente. A primeira DR sobrenatural da história, né? Vamos combinar? Na noite anterior, a Kef tinha acordado assustada, também 3 e 15 da manhã, gritando. Ela tinha levado tiros na cabeça e falou que ela conseguiu ouvir os disparos dentro da própria cabeça. Olha que loucura. E na hora, ela também estava dormindo de bruxos, como as crianças e como a família de Feu estavam. Quase no mesmo momento, a porta do abrigo para barcos começa a abrir, como fazia o dia inteiro e durante a noite também. E o George se levantou para ir fechar e acalmar o Harry, né, o cachorrinho, que acordou super assustado. E quando o George se virou para olhar para casa, ele viu que a Missy, né, a filhinha, estava parada na janela. E segundo ele, segurando a cabeça de um porco. Gente, ele saiu correndo pro quarto para falar com ela. Mas quando ele chegou lá, ela estava dormindo de bruxos no maior dos sonhos. Aquela noite parecia ser um divisor de água na vida dos Lutz. Que até estavam dispostos a dar uma chance para aquela casa. Mas ao mesmo tempo, eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa. Por favor, né gente? Alô, me ajuda
0: aí. Mas eles ainda não sabiam direito o que fazer e parecia que as coisas só pioravam. A Missy passou a falar sobre um amigo imaginário que ela tinha e que era um porco chamado Jodie, que tinha os olhos vermelhos e que estava sempre brincando com ela. Meu Deus! O George e a Kathy tinham cada vez mais visões e sentiam cada vez mais a presença de seres na casa que estavam brincando com a sanidade deles. Enquanto a Kathy sentia cada vez mais perfumes estranhos no ar e pessoas encostando nela, o George estava cada vez mais obcecado com o abrigo de barcos e com a lenha do aquecedor. E o medo só ia crescendo e crescendo e atingiu o ápice nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, apenas 28 dias depois que a família chegou na casa. Na madrugada do dia 12, os cinco estavam no quarto principal. Naquele ponto, o George e a Kathy estavam dormindo em poltronas e as crianças estavam dormindo na cama de casal de tanto medo que eles tinham de ficar sozinhos à noite. E, gente, mano, eles dando chance pra casa, dormindo em poltrona. Gente, a gente vai Por dar quê? uma chance
1: pra casa, mas a nossa vida é essa merda aqui. A, a nossa vida é essa merda aqui. Todo mundo no mesmo quarto, passando escondido, frio. com medo, passando frio. Ai, Vamos, não, mas vamos dar uma chance, a gente ah, tem bom coração.
0: O George acordou meio assustado e sendo sacudido pela Kathy, que estava chorando apavorada junto com as crianças. Os quatro estavam parados olhando para ele. Segundo a Kathy, o George começou a gritar que estava se despedaçando. E ele já ficou puto e começou a brigar com a Kathy, falando que não era isso. Que ele tinha gritado que estava se descolando. E não despedaçando. E aquilo fez ele se lembrar do sonho que ele estava tendo. Uma coisa de rosto desfigurado cortou ele no meio enquanto ele estava sentado na poltrona. A Kef achou melhor não discutir, né? E quase naquela mesma hora, a Missy disse que o Jodie, sim, o porco, estava no quarto dela e queria falar com ele. Gente, você iria? Ah, eu queria falar com o porquinho. <risos> Mas não é o porquinho que você vê na internet bonitinho, mabe. É o porco assassino. Não
1: dá, não dá. Que falar com o Jory, o quê, gente? Chega de falar com o Jory. Ele fala
0: pra ele mandar um que... zap. Eu não é, vou lá falar com eu, ele. É eu, hein?
1: Não vai falar com o porco, não. Quando o George foi com a Missy até o quarto, eles viram dois olhos malignos e vermelhos olhando pela janela. E de repente, a Kef entrou no quarto, jogou uma das cadeirinhas da Missy e estraçalhou a janela pra se livrar dos olhos. Na manhã seguinte, a Missy disse que o Jody falava pra ela que o um menininho tinha morrido no quarto dela e que ela ia morar ali pra sempre pra poder brincar com o um menininho. Isso, gente, apavorou a Kef, ainda mais, né? Na mesma hora, ela vestiu o casaco nela e na Missy e assim que o George chegou, né, depois de buscar os meninos na escola, ela disse que eles tinham que ir embora naquele instante. Finalmente, Kef, bora mulher, bora, gente, bora fugir pra Paris. E até aí, tudo péssimo, né, gente? Vamos combinar, não tava nada bem. Mas acabou que eles não foram embora naquela hora. A primeira coisa que impediu foi que eles acabaram saindo sem o Harry, o cachorrinho, né? E quando se deram conta, eles voltaram correndo pra buscar ele. Gente, como que esquece o cachorrinho? E a segunda coisa que atrapalhou também foi que o George tinha chamado um vidraceiro pra consertar o vidro ali do, do quarto da Missy, né? Onde a Kev tinha jogado a cadeira e tal e o cara tinha chegado bem naquela hora então lá foram eles passar mais uma noite na casa gente manda o vidrocerro embora sai correndo eu hein naquela noite o George acordou gritando de novo dizendo que alguém estava no quarto do Chris e que tinha pego ele e que ele estava flutuando o que não era verdade porque o Chris estava dormindo com eles no mesmo quarto só que segundo o próprio Chris ele tinha saído para ir no banheiro né um tempinho antes do pai acordar e, gente, quando eles acordaram de manhã, o George colocou todo mundo na van da família, bora. Inclusive o doguinho, tá? Que não foi esquecido dessa vez, o Harry. Foi Ai, ali horror. lembrado. E quando eles estavam saindo, gente, começou uma tempestade inimaginável. Sabe aquelas que o vento te joga pra trás? Aquela coisa do filme. Mas não, gente. Dessa Vamos vez... Embora. Bora, bora. Partiu fugir. Não, nada mais vai impedir. Nada vai impedir, não tem como. É impossível impedir essa família de ir embora naquele dia. Bora. Só que a van não ligava por nada.
0: Ai, que ódio! Gente, foge a pé, né? Foge de skate, sei lá. Como que foge de a pé com esse verde <risos> a pé, watch. Deus, gente, que ódio! E aí, lá voltaram eles pra casa, pra se proteger da gente, chuva. Gente, não, não! Eles e Harry, o dog, foi. Aquela foi mais uma noite horrível que começou com a temperatura da casa aumentando até 32 graus e fazendo as crianças passarem mal e não diminuía por nada, nem com as janelas abertas. E daí, do nada, a temperatura despencou para 15 graus... e depois também não aumentava nem a pau. Por conta da temperatura, eles não dormiram no mesmo quarto. O Chris e o Danny dormiram no quarto deles, que estava com a temperatura normal, por algum motivo X... e o George e a Kathy dormiram com a Missy no quarto principal. No meio da noite, o Dog, o Harry, começou a se enforcar na coleira dentro do quarto, vomitou no chão... E o George levantou para limpar. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o George ouviu gavetas se abrindo, tranquilo. Passos fortes em outros quartos, vozes no térreo da casa e para completar, que né, até aí tudo bem, <risos> uma banda militar tocando, uma banda. É isso tocando. gente. Por mim, por mim tá bom aí. Um show. Por mim tá bom aí. A gaveta se abrindo eu já tava super tranquila. Tava ótimo. Aí, gente, ele começou a surtar, ele começou a chorar, né? Porque o que você que faz numa hora dessa? Você chora. E a gente
1: te entende, George. Porque eu também tô chorando. E eu, eu nem tava tô lá, chorando. Sabe? Tipo assim, não tem condições. A gente tá a gente rindo não pra não condições. chorar. Exatamente, não tem condições, gente. É óbvio, a gente tá rindo aqui, tá brincando, mas assim, nessa situação
0: eu choraria demais. Eu me entregaria muito ao choro. Não tem o que fazer. E ele não conseguia levantar da cama. Ele sentia que ele estava sendo empurrado e pisoteado. Mas a Missy e a Kathy ainda estavam dormindo bem tranquilas, como se nada tivesse acontecendo. Do nada, o Chris e o Danny entram no quarto gritando dizendo que tinha um monstro sem rosto no quarto deles, mas que eles tinham conseguido fugir. O George ficou apavorado e aí ele percebeu que a casa estava toda clara e tinha um silêncio lá fora. Ou seja, já era dia e a tempestade tinha passado. Ele não pensou duas vezes antes de colocar todo mundo dentro de novo na van. Bora, galera! Entra na van! E aí, a van pegou de primeira, graças, e eles dirigiram para longe da casa de uma vez por todas. E eles foram embora sem levar absolutamente nada, nenhum pertence, gente. Eles só foram buscar as coisas deles no outro dia de manhã. Eles se
1: mudaram temporariamente a casa dos pais da Kef, e o George decidiu que ele ia investigar a casa. A cronologia dos eventos a partir daqui é meio confusa, então vamos tentar simplificar. Certa vez, um parapsicólogo chamado Stephen Kaplan e a esposa dele, Roxane, que eram dois investigadores de fenômenos paranormais, disseram que iam investigar a casa sem cobrar nada, mas que eles avisariam o público se fosse uma farsa, porque eles eram uma organização pública. E eles deram uma entrevista para um jornal dizendo que iam investigar a casa e daí o George ligou para ela furioso, né? Porque ele não queria publicidade. E agora ia ter que cancelar o serviço. Só que, ao mesmo tempo, o George, a Kathy e o advogado de defesa do Butt fizeram um pronunciamento para a imprensa. Sim, gente, do nada, do nada apareceu o advogado de defesa aí do Butch, tá? O, o William Weber, que, que defendeu né, o Butch na época e tal, que ele foi acusado de matar os familiares. Segundo o advogado, ele queria falar com os Lutz porque os dois tinham recebido uma proposta para um livro e para um filme. E segundo os Lutz, o advogado queria conversar com eles para poder ajudar o Butch numa eventual audiência de apelação da sentença. E o que aconteceu com eles poderia explicar né, o estado psicológico que o Butch estava naquela noite. O advogado também disse que quando ele foi conversar com o George e com a Kathy... ele levou várias fotos do crime e contou várias coisas. Como a posição que os de estavam dormindo e tal. Coisa que os Lutz depois disseram em entrevista, né? Sobre as experiências que eles tinham
0: tido na casa. Percebe que essa história tá meio mal contada? Porque o advogado disse que os Lutz usaram as informações que ele falou para construir a história... Mas os Lutz dizem que o advogado que veio querendo vender a história já. E ainda vai ficar pior. Porque o George tinha gravado a conversa inteira e mostrado para uma jornalista chamada Laura D. Dio. E na fita, o advogado falava o tempo todo sobre como eles podiam vender aquela história e tinha até valores para mostrar para eles. Mas, segundo o advogado, o George e a Kathy, na verdade, usaram as fotos que ele mostrou para encorpar a história deles. Enfim, o que aconteceu foi que essas duas partes nunca mais se falaram e o George pediu a ajuda de outras duas pessoas, o casal Ed e Lorraine Warren, que a gente mencionou no início do episódio. No dia que os dois chegaram lá, em fevereiro de 76, o George encontrou eles na calçada, nem quis chegar mais perto. E assim que a Lorraine entrou, ela já percebeu que alguma coisa estava muito errada. No documentário The Real MTV Horror, produzido em 2005, a Lorraine disse que dava para saber que aquela casa estava infestada com alguma coisa além de espíritos humanos. E esse não foi o primeiro documentário produzido sobre o caso, porque, como a história da mansão tinha tomado proporções enormes, um canal de televisão de MTV resolveu cobrir as investigações do Ed e da Lorraine e levaram repórteres e jornalistas para casa. Segundo a Lorraine e segundo a Laura, a jornalista que também estava lá, as pessoas na casa foram afetadas por alguma coisa que mudou a personalidade delas e outras coisas mais físicas, como, por exemplo, um dos câmeras que estava lá começou a sentir dores como se ele tivesse sendo esfaqueado no peito. Além da Lorraine,
1: tinham outros investigadores paranormais, e uma delas, uma mulher chamada Mary Downey, ela disse que conseguia ver uma menina observando ela de uma das janelas do lado de fora da casa. No documentário, a Lorraine diz né, que ela olhou por um dos câmeras e falou que esperava que esse fosse o mais próximo do inferno que ela já chegaria. Só que depois que eles já estavam lá um tempo, os repórteres se convenceram de que não iam conseguir nada visual ali, que eles não tinham nada além da reação das pessoas. E mais tarde, depois que os repórteres revelaram algumas fotos que foram tiradas dos corredores, numa delas, eles viram que parecia ser um menininho saindo do quarto que era da Missy, a filhinha mais nova dos Lutz. Quando o, um dos repórteres, né, mostrou a foto pra ela, a Missy falou que aquele era o menininho com que ela costumava brincar naquele quarto. <risos>
0: que menininho! Gente,
1: Pô, pelo assim. amor de Deus! Foge, Não, sério... E eles lá, amontoado no quarto, dando chance pra casa. Vamos dar uma chance. Ah, não. Pelo amor de Deus. Vale notar que no documentário, os repórteres dizem que não tinha nenhuma criança na casa. Mas alguns lugares dizem que uma das repórteres tinha levado o filhinho dela naquele dia. Ele tava assim, andando pela casa. Mas a equipe não desistiu. Em outra ocasião, levaram pra dentro da casa o maior caçador de fantasma dos Estados Unidos da época... Um cara chamado Hans Holzer, que ele era professor e doutor em parapsicologia. E uma mulher também chamada Ethel Johnson Myers, que era médium, e pretendia ser um canal ali entre o espírito da casa e os jornalistas. E quando eles entraram, a mulher imediatamente começou a falar numa voz que não era dela, dizendo que os espíritos estavam bravos porque aquele era um lugar sagrado para os indígenas. E ela já tinha sentido a presença de indígenas naquele lugar antes mesmo de entrar. A conclusão que o professor Rose chegou né, foi que a casa tinha sido construída em cima de um cemitério indígena. Sim, gente, temos aí o maior clichê né, do, dos filmes de terror e que também é a primeira coisa racista né, que todo estadunidense diz quando não sabe mais o que falar.
0: Essa última e mais ou menos a definitiva investigação né, que, que aconteceu na casa de Mtv, escancara um dos lados mais horríveis da história dos Estados Unidos, que é o racismo crescente e constante contra os nativo-americanos, os indígenas da Ilha da Tartaruga, né, que é como os nativos chamam a terra que a gente conhece como América do Norte. O fenômeno cemitério indígena, ou Indian Burial Ground, é uma coisa tão comum que até tem uma página no Wikipédia. Isso acontece quando qualquer coisa que fuja do normal e que não tem uma explicação muito lógica, é, então qualquer coisinha que acontece numa casa, numa construção, alguma coisa assim é porque aquela coisa foi construída em cima de um cemitério indígena. E, por isso, é amaldiçoada. E, enfim, tudo isso surgiu exatamente com a história de MTVU. E é bem idiota essa explicação, né? Não sei nem se a gente precisava explicar, mas vamos explicar, porque isso é muito prejudicial. Primeira coisa que isso coloca a cultura indígena norte-americana, né? Mas, enfim, cultura indígena como um todo, como uma fantasia, um folclore, né? Uma coisa mágica, uma coisa que não existe. Quando, na verdade é muito real, né, é muito específico para cada povo daquele território. Segundo, porque a ideia de que os terrenos são amaldiçoados perpetua a ideia de que ser indígena é uma coisa ruim, né, que é uma coisa, ó, oh, do mal, né, bruxaria, sei lá, não tem nada a ver. E, por último, porque tira o foco real do que realmente é importante, que é a preservação dos territórios que são sagrados para as pessoas indígenas, né? para os povos indígenas, e que vêm sendo destruídos aos montes até para que artefatos encontrados nesses terrenos sejam levados para museus. Né? Se a casa dos Defeu foi realmente construída em cima de um lugar onde indígenas enterravam seus mortos... Não sabemos. E mesmo se fosse, isso não quer dizer que o terreno seja assombrado. Mas, na verdade, que a construção foi desrespeitosa com o povo a quem pertencia aquele lugar. O livro Empty do Jay Anson, é uma boa fonte de conteúdo para contar essa história, porque realmente tem muitas informações, é, tem informações tiradas de 45 horas de gravações que o George Lutz deu para o autor, mas esse cara se baseia numa teoria racista isso faz com que a sua credibilidade também deva ser questionada. Esse livro foi publicado pelo Anson em 77 e instantaneamente entrou para a lista dos
1: mais vendidos. Todo mundo queria saber mais né, sobre o que tornava aquela casa tão assombrada e o que, que os Lutz tinham passado. E segundo o roteirista Sandom Stern, que trabalhou no filme né, O Horror de MTV, lançado também em 77, as pessoas se simpatizavam com a história dos Lutz. Porque as experiências que estavam sendo descritas né, tinham acontecido de verdade com alguém. Elas não tinham sido imaginadas. Inclusive, gente, o George e a Kef fizeram vários testes de polígrafo. E eles passaram em todos eles. O que não significa nada. Porque, né? O que, que o teste de polígrafo faz? Porra nenhuma. Bordão desse podcast aqui. Não faça teste de polígrafo. Mas, enfim. Depois que o livro e o filme saíram, os Lutz continuaram aparecendo na televisão para contar sobre as experiências que eles tinham vivido. E além disso, gente, a cidade de viu, começou a ser invadida por turistas que queriam ver a casa. Tanto que uma moradora, gente, chegou a contar que as pessoas arrancavam tijolos de uma moretinha na frente como se fosse um souvenir, uma lembrancinha, sabe? Mas assim como veio a fama com o um livro e o filme, também veio muita crítica. E algumas pessoas começaram a achar as histórias muito
0: exageradas. Por exemplo, o jornalista Rick Moran conta que existem 116 inconsistências no livro, coisas que não batiam ou que aumentavam as histórias que o George contava ao longo dos anos. A Roxane Kaplan, esposa do primeiro parapsicólogo que falou com George Lutz, disse que no livro tinham coisas que o casal nunca tinha mencionado, tipo sobre levitação... Portas abrindo, vidros quebrando, amigos demoníacos da Missy, é, as coisas pretas do vaso, enfim. Coisas que ou o autor inventou, e disse que tinha sido né, verdade, ou coisas que o George inventou e contou para o autor. Não sabemos. Outras pessoas, além da Roxane, que chegaram a conversar com o George sobre a casa, disseram que o que ele contava tinha várias inconsistências, que ele mudava a história algumas vezes. Para terminar, o Rick Moran entrevistou a família que comprou a casa depois dos Lutz e eles disseram que a casa estava em perfeito estado. Até onde se sabe, nada de paranormal nunca mais aconteceu em MTV. Isso não significa que a cultura pop não tenha se apropriado dessa história para colocar no imaginário coletivo que, sim, a casa de MTVU era mesmo assombrada. Talvez o exemplo mais famoso é o filme original, de 79, que se chama Terror em MTVU. E depois teve o remake de 2005, que é estrelado pelo Ryan Reynolds, que faz o papel do George. Uma outra obra que conta essa história é o segundo filme da Quadrilogia da Invocação do Mal, que conta um pouco da história dos Lutz, só que mais pela perspectiva do Ed e da Lorraine Warren, interpretados pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga.
1: A Casa 112 na Ocean Avenue ainda existe, mas sofreu algumas modificações né, para evitar curiosos e turistas que queiram invadir a propriedade das pessoas que vivem lá. Porque sim, gente, a casa estava à venda ainda em 2021 e ela foi comprada. As duas principais mudanças que a casa teve foi o número, que já não é mais 112. Para que ninguém procure ele na rua, né? E as janelas no terceiro andar da casa, de frente para a rua, que tinha assim, um formato bem característico né? e que tornava ela fácil de ser reconhecida, também foram modificadas. As pessoas achavam que as janelas em meia-lua tinham formato de dois olhos. E que, por isso, parecia que a casa estava sempre olhando para as pessoas de uma forma meio maligna.
0: A gente tem uma foto antiga da casa lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, onde você pode ver como era a casa em 74, quando os assassinatos aconteceram. A história dessa casa acabou apagando as barreiras do real e do imaginário, né? De um jeito que a terrível casa de Amityville se tornou uma lenda urbana, né? Até parece uma história inventada. E para alguns investigadores paranormais e jornalistas como Peter Jordan e como a Roxane Kaplan, ela é sim uma história inventada e muito da mal inventada. E que foi planejada só para ganhar dinheiro em cima da tragédia dos The Fell, já que esse era um assunto que chamava muito a atenção das pessoas. Porque, por exemplo, o filme O Exorcista tinha saído só dois anos antes dos Lutz se mudarem para aquela casa. E já
1: para o George Lutz, é muito difícil ter que lutar para dizer a verdade todos esses anos sozinho, depois que a mulher dele morreu. E a Lorraine Warren, que morreu recentemente, né, em 2019, acreditava que os espíritos se manifestaram para o Butch de Phil de um jeito diferente e para os Lutz de uma outra forma. Tudo ao redor dessa história gera uma controvérsia diferente. Por causa disso, é muito difícil até encontrar informações reais do que aconteceu sem que os livros e as matérias sejam escritas por pessoas que tomaram um lado específico da história.
0: Seja o lado de quem acredita que o Butch estava possuído quando matou sua família, o lado de quem acredita que o Butch simplesmente quis matar a família, o lado de quem acredita que foi um misto desses dois, e na história de que a família Lutz foi de fato assombrada, talvez aí pelas almas das pessoas assassinadas ali, que não conseguiram ou não quiseram sair da casa por algum motivo, a verdade é que por mais que histórias como essa da assombração de MTV sejam super interessantes e até nos façam duvidar um pouco de tudo que a gente julga ser real, do que a gente pode ver, também são histórias desse tipo que transformam em lenda uma história de pessoas reais que morreram, né? E as suas
1: histórias merecem ser contadas, até em respeito às vítimas, né? Ronald, Louise, Down, Ellison, Mark e John que não tiveram a chance de crescer.
0: E se o Butch matou sua família por algum problema neurológico, algum distúrbio, ele ficou marcado na história como uma pessoa que foi possuída, e não como alguém que possivelmente precisava de ajuda.